0: hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Speckat nördpodcasten som pratar om allt från spel, film, tv serie och annat nördigt skit. Med mig, Tommy Jonsson, och med mig som vanligt har jag Niklas Lundqvist. Tjena, Niklas. Tjena, Tommy. Du är ju väldigt ivrig när vi startade samtalet med att börja med att säga, kan du inte fråga hur jag mår? Så kan jag föra in det till eh, 2013 års bästa filmen. Vet du vad, jag kommer inte göra det. Du ska, kan du inte fråga hur jag mår?
1: Hur mår du, Tommy?
0: Nej, det är stressigt, det är mycket. Det är jobb, det är sjuka barn, det är... det är mycket som ska spelas nu och sånt. Nej, jag ska inte vara dryg. Hur mår du? Vad har du berättat? Du, du, jag ser att du bara hoppar här bort det. Jag
1: vet inte, det kan eh, bli en spännande diskussion eller så faller det bara platt och vi får klippa bort det. Men jag, jag, så... jag hoppas
0: att det faller platt och att vi inte klipper bort det. Så, <laughs> får lyssnarna ta del av hur kontextlöst du kan vara ibland. <laughs> Ja, eh,
1: vi håller lite dummarna, men jag tänkte att jag ska eh, kolla lite med dig här, vad, uh. vad, du, vad du kan. Eh, nämen, Quentin Tarantino var ju med i en podcast ganska nyligen eh, mm -hmm. och pratade om eh, att han tyckte att årtiondet som vi är i nu är det sämsta någonsin för film Mm. Eh, har, har du läst något eller hört något om det här?
0: Ja, men jag har sett lite notiser på det Så jag är absolut med vad du menar Var det inte något i stil med också att eh, Skådespelarna är inte skådespelarna längre Utan det är mer karaktärerna alltså mer, mer kända än skådespelarna no, För bara eh, ja.
1: ja, men mm. precis det säga, Marvel är ju väl liksom Boven, en av boven i alla fall till, till det här.
0: Ja, jag tyckte det fanns en poäng i det faktiskt
1: Ja, men det som jag tycker Han är ju smart på ett sätt där För att det är ju lätt hänt att man blir en så här grinig gubbe som bara tycker det var bättre förr. Men han bakar ju in i den här intervjun och säger att det, det här är liksom det sämsta årtiondet tillsammans med de här årtiondena. Mm, där mm. film var som sämst. var Det första var 50-talet. Oh. Och har du koll på vilket det andra var som han sa var det sämsta?
0: Eh, var det 80-talet? ja Jag är rädd att ta rygg på den. Alltså. Jävlar yes. skicka oss. Okay. <laughs> ja men vi, vi har väl eh, varit och peta lite eh, där, alltså 80-talet är ju väldigt mycket, eh, jag, jag tänker att 80-talet var ju liksom eh, tiden då VHS-bandspelare eller videokameran kom till, vilket betyder att vilken idiot som helst kunde ut och, och springa ut och göra film liksom. På både gott och ont. På det onda är väl att det kom väldigt mycket skit ut då faktiskt. Ja. Eh, jag tänker samtidigt nu typ så att vi alla har en mobilkamera nu. Och liksom eh, Youtube bara liksom eh, men, spyr ut sig i kontet. Liksom, alla kan bli kritiker nu. Vilket är typ så nästan samma sak där. Att det, det, det är väl bara en handfull av det som är liksom, bra värt att titta på. Liksom. Eh, jag tänker att 80-talet är lite av samma sak nästan.
1: Ja, det är väl på gott och på ont, tänker jag, um, att det är så tillgängligt. Men, mm. men jag förstår också vad han menar i ju med att liksom 70-talet brukar ju hyllas som kanske det bästa årtiondet, eller ett av de bästa, för att då var det mycket experimentell eh, mm. film, och typ ja, men Martin Scorsese och De Palma och de där kom fram, och sen så blev det väl mer så här spektakel, typ så här Ghostbusters och, och sånt liksom på 80-talet, mm. mycket specialeffekter. Mm. Uh, men eh, jag, jag är ju super... 80-talet är ju min så här nostalgiska eh, höjdpunkt, eller om man säger. Jag, sitter, jag har ju suttit och liksom räknat på, jag kommer att tycka att det är töntigt att räkna på, när vi kommer in på 80-talet när vi ska <laughs> prata om våra <laughs> favoritfilmer från varje år. Och det, alltså, du, du, mm. ja, men det är Hur som helst, typ om ett år, om vi fortsätter i den här utgivningstakten, så kommer vi komma in på 80-talet. Eh. Ja.
0: Alltså jag, jag tänk, men jag tycker det är en superintressant diskussion för alltså 80-talet behöver inte betyda liksom per se att alla filmer är dåliga. Det jag menar är liksom att alltså du har ju ett rejäla liksom höjdare där borta från 80-talet men du har ju liksom att när, när du når botten då har du liksom nått alltså en, en riktig jävla... Pissbotten egentligen. Eh, och det är mycket för att liksom allting känns väldigt daterad effekterna och skådespeleriet och, och sånt. De, de är ju inte alls lika lyxiga. Alltså, det 80-talet har väl sin. Det blir det mest nostalgi, nostalgi på, är väl nästan så här musiken och kanske lite kläder och sånt där. Men jag tänker liksom: det finns väl ingen så här bra 80-tals. Alltså nämn 80-tals-triller i kanske seven Class eller någonting sånt där. Jag tänker mest att det är bara så här, dåliga actionfilmer filmer eh, där, där folk mest står och pucklar på varandra. Jag, jag ska bara avslöja, alltså, som ett exempel, en av våra favoritregissörer, John Carpenter, eh, jag har ju tittat tillbaka några av hans filmer, säkert från 80-talet, och det är många av dem som inte håller. Alltså flykten från New York är, som jag tyckte när lite, var lite hur bra som helst, men den är, det är en riktig jävla kass- film rakt igenom förutom soundtracket och Kurt Russell. Resten är eh, uselt faktiskt. Knappt tittbart.
1: Ja, vissa grejer är ju inte... Ja, men det är ju de här rosa glasögonen som är ständigt på hos mig i alla fall. Jag har svårt ja. att koppla, koppla bort vissa grejer som jag såg i en formativ ålder. Men... Eh, du, men ja, du kan jag...
0: aldrig återtitta på någonting och känna så här, fan det här håller inte längre. Utan du?
1: Jo, det kan jag göra. Jag funderar nu på Willow Kommer ju nu som tv-serie på Disney+. <laughs> ja, har blivit smått sågat har jag sett också. Ja, den har varit lite ojämt i alla fall om yeah. man ska vara snäll mot den. Men uh, den filmen känner jag på med att det, den kommer inte hålla om jag ser om den. Men den älskar det som, som liten. Så... Mm. Men vissa känner man på sig tror jag att de det här har inte åldrats väl och då kanske man låter bli att se dem, uh, tänker jag. Men, men det är väl lite som, som vi var inne på 80-talet, då, då gick det kanske överstyr med liksom specialeffekter och sånt, eh, lite som det kanske gör nu att det, är så här, det ska vara ett stort spektakel eh, på, på bio, nu har vi ju Avatar som kommer liksom. Mm. Medan 70-talet då var det storing som stod i fokus Jag vet inte ja.
0: Jag tycker det är kul att eh, ja, Det är mycket inte <laughs> Nu hoppar vi här emellan, men eh, Jag har läst flertal intervjuer med James Cameron Den senaste tiden han, han spyr ut sig Eller skjuter ut sig nästan som en kulspruta med massa härliga eh, citat Ja, ja men det, är någon, såhär, no, det var någon reporter Som hade frågesatt Att det här var på bio i tre och en halv timme Alltså på tank med tanke med nya Avatar-filmen Eh, som ska vara eh, nästan löjligt lång. Eh, då hade James Cameron svarat att det är helt okej okay att eh, knalla iväg när man vill för att gå på toaletten och kissa. Det är bara att gå på bio seren igen. Jag blir <laughs> jätteglad då. <laughs> ja, men precis. här
1: du, du kan se det där när du ser den på bio nästa gång. Så otroligt ja, självsäker.
0: Uh, ja, jag gillar, gillar de inte det som var den Och det var med någon så här stackars, Jag vet inte om jag sa det förra avsnitt Men det, det tåls att säga igen Det var någon exekutiv producent Som hade kommit in i klipprummet Och typ började ifrågasätta Och ifrågasätta det här och började fråga typ, Om Cameron själv då som sitter där och man inte ska klippa ner den här lite Då hade Cameron bara svarat med en mening Och det var något i stil med Get the fuck out <laughs> Det, ja. det är härligt att han har den befogenheten att säga så till sina. Vilket är det som producerar den här? Fox, säkert.
1: Um. Ja, det är väl Fox och Disney borde väl vara.
0: Ja, men med på något hörn, så, ja. Ja, men hörn. Han ja, är väl det... en av de
1: få som kan säga emot på det sättet.
0: Uh. Ja, det skulle bli. Jag är ju särskilt på det här. För liksom Titanic slog ju uh, världsrekord. Uh, och sen var det väl. Uh, vad heter Avatar den? Också. Avatar också. Uh, vad tror du två tvåan? Alltså
1: han har ju själv sagt att den här måste ju typ slå någon form av rekord för att det ska gå runt. Uh, men... Uh, Nej, nah, fan. Jag vill att den ska gå bra, men... Ja, det blir rekord igen. Det, det blir rekord igen. Du tror att
0: ja, den tar igen allting. Alltså, den står ja, det, var, det var blir... ligger högst upp nu på boxoffice? Inte um, Avengers-filmen.
1: Jo, det är väl den som gick om Avatar. Ah. Uh, men jag tror att Avatar 2 det kommer vara topp fem, då.
0: Ja, men är det, det är inget fact? svårt.
1: Ja, men topp ett, då. <laughs>
0: jag hoppas i det för... Um... För, för James Camerons ego, så det växer ännu mm. mer. Ja, precis. Så vi får mer one-liners ja. från honom. <laughs> Told you, säg bara Cameron. i ett ju så är Men inte Får jag bara fråga dig snabbt då? Eh, mm. eh, om du får välja ett film, då, som du tycker är överskattat. Eller överskattat, som du inte tycker om. Men det är ju lätt i 50-talet, antar. jag.
1: Ja, jag har typ inte sett något från 50-talet och 40 -talet. Det är ju hemskt, hemskt år Men, alltså, du får vi väl se, men jag tycker ju att typ så här att är svårt... 90-talet tyckte jag var grymt mm. och då tror jag kanske då att 2000-talet var ett av de svagare decennierna. Men jag tenderar att blanda ihop allt som har kommit efter 2000 mm. um, men det får vi ju se när vi går igenom de åren men jag kan säga att nu, nu på stående fot så tycker jag att 2000-talet då var ett sämre sämre år än 90- 80-talet eller sämre årtionde mm. Vad tycker du själv?
0: Alltså då man själv har upplevt eller tänker du bara Aa, jo. jo, kanske ja, Nej Ja Alltså, 90-talet är ett riktigt jävla pissår för mig, alltså... Det är, men vad, det är samma sak där, det är så här Money Train och... Nu kommer jag att säga Money Train? Ja, Va? men, ja, men jag, det enda jag tänker på i 90-talet är... Man, heter det inte Money Train? men Wesley
1: Snipes och Woody Harrelson?
0: Ja! Mm. <laughs> jag, alltså, det den... <laughs> Jag, 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 alltså jag tror att det var den som var sista spiken i kistan på så här filmer som när du och jag, eller du säkert prenumererade på Empire och man såg Money Train och tänkte, det här blir årets eh, film liksom.
1: Ja, jag vet inte om det var det man tänkte, men ja, du, du kan Det gjorde till... du
0: visst, jag kommer ihåg, du hypade upp alla som. Den här och Spy Hard. <laughs>
1: Spyhard var väl en missräkning. Spyhard, jag kommer
0: ihåg. ihåg att vi såg trailen till Spyhard- alltså tusentals gånger inför biovisningen- och sa liksom att nu, nu är- Leslie Nilsson är tillbaka. Det här är den spirituella uppföljaren- som vi alla vill ha till nakna pistoler-filmerna. Det är värsta skiten jag har sett. Alltså. Fan, ja, inte ett alltså.
1: skratt i... Nej, ja, inte sedan. ett skratt.
0: Nej, <laughs> <laughs> <här> ja, men det är svårt- men annars bara bara för vara utan att ha allt för mycket liksom så här för det men 50-talet är väl så här jag, jag tänker bara på min såhär, nazistiska farmor som satt framför tv:n typ då och hittade min käppen. och <laughs> hittade min <käppen. laughs> och att alla de här som satt det känns som det är mycket såna här som satt och dansade mycket sångnummer och sånt där skit som jag hatar. Ja. ja bort... precis. Ja.
1: 50-talet kan vi nog skippa när vi kommer till de här årssammanfattningarna, misstänker jag. Ah. Men ska vi gå in på då
0: 2013? Ja, men precis.
1: Um, jag kan eh. börja som jag, jag har
0: det uppe här. Ja, ah, det har jag absolut inte, ja. Men jag vet vad jag... Ah, ja, ah, kör. Vår, förlåt, men det vore kul om vi väljer samma film någon gång. Vad tror ah.
1: Det kanske, men jag tror inte det sker den här gången. Jag har valt Enemy av Denis Villeneuve. <laughs> Men det var typ en slantsingling mellan ja. den och Prisoners som kom ut samma år. Jäkligt mm. bra år för honom. Uh, Enemy påminner väl lite om nu när han gör så här stora sci-fi blockbusters. Att uh, han har ju den här liksom mer så här smalare sidan av sig själv som man saknar lite ibland kanske. När han gjorde lite så här thrillers som inte är så stor, har så stor budget men uh, spännande historier. Och uh, Jake Gyllenhaal i huvudrollen här gången två- Mm. Men,
0: uh, jag har ett dåligt gånger. minne från Enemy. <kör> Okej. Okay. Du och jag har och några kompisar till oss har bokat biljetter till den här på Stockholms filmfestival men jag kan inte gå på grund av någon orsak, jag tror jag är jobb så jag är tvungen att skippa den och sen möter jag er samma kväll och ni ser att det är bland det bästa ni har sett på flera år. Det är aldrig, det är aldrig kokat så mycket i hela mitt liv <laughs> tror jag. Ja, ja. att jag missade den filmupplevelsen ja, så jag fick gå och se den själv sen långt efter um, men den är bra mm. vilken skulle du välja då? Uh, jag hade Prisoner <laughs> <laughs> på första plats uh, fan vad kul att vi båda valde en varsin uh, den Villeneuve-film, det säger vi kanske ja. rätt så mycket om uh, båda han och, om oss och, och oss två <laughs> sån jävla Villeneuve-runka, han är ju mästaren, alltså jag älskade Seven när den kom ut. Eh, alltså den här thrillerfilmen. Man, man, alltså Seven slog in dörren av vad liksom en, en suspense thriller kunde vara. Eh, och jag tycker, och sen efter det har man liksom suktat efter något liknande. Jag tycker verkligen Prisoners är där uppe om inte bättre till och med än, än Seven. Det är sånt otroligt eh, skådespelinsats bland eh, Gyllenhaal, Hugh Jackman och eh, Paul Dano eh, det finns ju så här en badrumsscen när eh, Hugh Jackman slår sönder en, ett handfat som eh, jag vet inte, jag får bara gå ut jag tänker på Den är stark. På det. Ja, den är skitstark <laughs> men det är otroligt jävla bra eh, filmer faktiskt fan vad bra ja. han är <laughs> det kan man inte komma ifrån alltså, Nej. två home runs på samma år ja. eh. Prisoners har jag sett också tre gånger tror jag 3-4 gånger. Den, den blir bättre och bättre till och med. Jag jag är sugen äh, på
1: att se om den. Bra så här, typ bara... höst, Höstfilm typ. Så här. Den är ju väldigt så här, ja. deppigt väder i den. Har jag för mig.
0: Ja, det regnar otroligt mycket. Och så här, Jägg mm. sitter in och surar i mycket bilar. <laughs> <laughs> Nej, bra Och jag gillar sånt där när eh, civila, eller vad man ska kalla det för, som tar liksom lagen i egna händer liksom, för att liksom städa upp det som man tycker inte polisen gör så bra utav sig. Den här desperationen ja. efter att hitta sin... I den här filmen är det väl Hugh Jackman som letar efter sin försvunna dotter.
1: Precis. Han rör sig i sig, gråzoner. Vad, vad är tillåtet att göra själv för, för att liksom lösa brottet? Och, mm. ja, han, han blir väl ganska... lite för insyltad i det där och gör tveksamma saker själv. Mm. Kan man liksom ja,
0: precis, den är, den är bra sagt den verkligen rör sig så här gråzoner
1: yes, ska vi hoppa in på spela segment mm. jo men nu börjar det ju dra ihop sig eh, inte långt kvar på året och eh, vi ska ju sammanfatta det så småningom med våra favoriter eh, som vi har spelat och eh, jag har ju en liten fråga till dig här hur, hur du resonerar för jag du känna en viss stress. Liksom att hinna med allting. Jag har ju flera projekt eller spel igång eh, som jag inte har avslutat. Och det är många som jag vill spela. Eh, hur, hur tänker du? Försöker du liksom knyta ihop lösa trådar och spela det du har? Eller tänker du försöka testa så mycket som möjligt nu här innan så att du inte missar något?
0: Ja, alltså för det första vill jag ju... Du har ju inga bortförklaringar, särskilt inte när du stöttar det här Qatar vm Du följer varenda fotbollsmatch helt slavisk. Du går runt och slår på ditt sossehjärta, men när det kommer till fotboll då, då är det vilket människoliv som helst som får köras över. Jag skrev ju till dig att du kan ju passa på att spela God nu. Det gör jag mellan pauserna i matcherna. Mm, mm. Ja, och fotbolls-VM håller väl på till 18 december i alla fall Så det är mycket speltimmar där som försvinner Så där tycker jag faktiskt inte jättemycket synd om, om, om dig Det är white mans burden White mans För... burden, precis ja. uh, Bollen måste rulla mm. uh, Nej men det är såklart att jag känner en stress Och det blir ju mot slutet prioriteringar uh, Jag spelar ju väldigt mycket multiplayer-spel med uh, mina vänner Vi ska ju börja spela Dark Tide. Uh, nu i veckan. Och bara det kommer ju ta upp en massa tid. Um, och nu, jag kommer gå in lite mer på Gala Wars snart, men jag har ju klarat det. Och liksom det, det är ju ett spel jag vill ändå fortsätta spela även fast jag har klarat det. Det finns lite saker att göra efteråt. Uh, vi har ju Pentiment som du har spelat som jag vill absolut hugga tänderna i. Alltså, det, ja, det finns en hel del spel som um, jag känner mig stressad över att jag måste... Um, ...slutföra. Och jag vill inte doppa tårna i många av dem... ...utan jag vill ja, djupdyka. Nu kommer jag inte på några fler. Eh, men det finns, absolut. Och det är, det är en stressfaktor. Men där gäller det kanske att... ...prioritera lite vad man... Eh, Eh, vad man själv tycker eh, och jag tycker jag börjar bli bättre på det faktiskt eh, istället för att följa med kanske någon eh, ström av så här, kritiker som säger att det här är, spel, är ett jättebra spel jag var av någon konstig anledning sugen på det här, Victoria 3 heter det kanske det, så grand du... strategy-spel? Ah, ah, ja, men precis. Jag vet inte varför, men sen när jag började liksom verkligen tänka efter så bara, nej för fan vad det här är tråkigt <laughs> alltså. Typiskt <laughs> paradoxspel som är säger ja men ta 40 timmar och bara lära sig. Um, så det var det så skönt att jag lyckades liksom ta bort det från min uh, wishlist. Um, ja.
1: Ja. ja, jag känner igen det. Um, jag känner att jag måste ju typ så här stry stryka några från min måste-lista. Bland annat mm. så har vi ju här Marvel's Midnight Suns. Oh, som bra, är ju såhär så så X-Com, nya. Äm, som fick ju jättebra kritik äh, på, på det stora hela. Men jag hade nästan tänkt bortse. Eller liksom, jag, jag kommer inte hinna. Äm, och sen så hade vi ju, i, i, i dagarna släpps ju nu, eller idag släpps ju Callisto Protocol som jag också mm. såg att det hade inte fått så höga betyg som jag kanske hade hoppats på, då tänker, jag ja, ah, men då, då stryker vi det eh, från listan sen trollade ju du fram en, en liten <laughs> kod en
0: recessionskod du. och då nöp jag den direkt <laughs> det blir en recession tänkte, i nästa där, avsnitt ja, det blir en recession nästa avsnitt från dig, ja. och det här blir jättekul för du säger ju samtidigt, du håller ju på att spela Gala War nu och ska slutföra det uh, grejen är, jag, jag uh, för vi kan gå in lite sömlöst in på Gala War eh, samtidigt, men jag har börjat liksom försöka liksom sortera ut spel som jag vet, ta lite snabbare till sådana här stora AAA-titlar, Gala War för liksom, nu är jag klarat Gala War och det tog kanske 37 timmar-ish eh, och jag måste ju säga, det är, det är ju årets liksom eh, pangspel. Eh, vi pratade om det lite förra avsnittet och vi var väl båda väldigt nöjda men jag säger, alltså det som är sjukt med det här spelet, det bara växer och växer och blir bättre och bättre jag tror att det var länge sedan alltså förutom Elden Ring då, men de är så pass olika spel så är ändå God War en av de bästa spel jag någonsin har spelat som verkligen håller en intressant pacing genom de här 37 timmarna och det är så otroligt sällsynt eh, i dagens läge tycker jag för sådana här spel, oftast, alltså jag spelar väldigt mycket eller väldigt mycket men Jag spelade senast Assassin's Creed väl här Och orkade bara tio timmar tills jag kände att Jag kan inte spela det här skiten längre för att det är så ointressant med all liksom content och karaktärer och sånt runt omkring. Och man var ju lite oroligare, i alla fall jag med God War att det skulle ju, det skulle ju vara liksom ännu större än föregångaren. Men de sköter sig jävla bra med alla kar nya karaktärer och sånt de introducerade. Det känns som alla får liksom ta plats och alla karaktärer är skitintressanta. Alltså spelet... Um, vill att liksom, hitta på nya saker hela tiden genom den här spelomgången. Så jag satt ju bara som fastklistrar de två, tre sista liksom, speldagarna för det här. Jag, <laughs> <laughs> Nej, men, <laughs>
1: okay. jag, jag håller med. eller Till viss del. Jag, jag, jag har ju inte alls kommit lika långt Eller i närheten av att klara det. Eh, Varför? Vad är det som på, har hänt? På grund av anledningar som Bollen är rund och gräset är grönt och så vidare. Eh, men jag, jag, jag tycker väl ungefär som jag tyckte förra gången att jag eh, det, det känns liksom dumt att klaga. Man känns så alltså bortskämd när man spelar ett sånt här lyxigt eh, spel som är så välgjort ute i fingerspetsarna och till och med sidouppdragen mm. är otroligt välgjorda och sen känns supergivande att eh, ta sig an. Det, det är någonting Ting dock, som, om jag ska komma
0: med någon kritik, så är det väl det att. Och jag kommer att skjuta ner på direkten. Se ja, det det. Det, det, det är... killen som liksom rullar över liken på Qatar. <laughs> så, länge, så länge fotbollen rullar så... <laughs> eh,
1: Nej, men eh, minispoiler för upp, upplägget i God of War. Men du spelar ju inte bara som Kratos, du spelar ju som en annan karaktär också mm. i vissa kapitel. Uh, uh, de delarna är jag inget, inte lika stort fan av de som jag har spelat. Uh,
0: oj 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 oj. oj går lägg dig. Fy <laughs> <laughs> fan alltså vad snackar Ja men om? ja men, ja, men vad då? Det
1: det jag sitter liksom när jag spelar som den andra karaktären, det är nästan bara att länka tillbaks till när jag får spela som Kratos och eh, liksom bygga ut den karaktären och eh, –lära mig liksom stridsmoves. Um, när jag spelar som den andra karaktären känner jag mer att så här, uh, det här är inget jag kommer att ha någon nytta av sen. Alltså, visst, det händer coola saker i storyn uh, i det som jag spelat nyss. Men det är något tillfälle när man träffar någon tjej och ska rida runt på någon kossa.
0: I, i... Är det kvinnohat igen?
1: Nej, det är det inte. Men det kändes som att det var typ flera timmar långt som jag bara... Ah. Det jag känner mig alltså Jag förstår att man vill... Uh, Liksom bygga ut det här universumet och berätta en mer ambitiös story än förra spelet. Men jag kan känna lite att eh, tappa den här tajta känslan som första spelet hade. Det är lite samma som med Last of Us 2. Som, att det är inte lika illa som där när man kände att nu, nu börjar de typ knyta ihop det här spelet. Och så visar det sig att det är dubbelt så långt du ska spela som en <laughs> annan karaktär. i Spela om allting igen. Frast från en annan, yeah, annan det, du ser Jag ser ut
0: till med en riktigt så irriterad blick hade du.
1: <laughs> Men nu om jag ska knyta det till något positivt igen så, så kände jag nu när jag spelade här om kvällen och är på att göra massa side missions eh, att det, nu har jag fått in den här God of War Magin i mitt liv igen och tyckte att det var super spännande och jag, jag ser fram emot att fortsätta spela.
0: Du är inte äh, värd att spela här, hör jag, på direkt. Alltså, jag, jag fattar ju, inte. Nej, nej men äh, jo, men äh, jag, jag, jag tycker. Jag du kände jag, men, inte alls
1: under de här äh, andra partierna att. Nu, nu räcker det nu vill jag hoppa tillbaka till Kratos och fortsätta main storyn.
0: tvärtom, jag tänkte så här ge den här karaktären ett eget spel, jag. Jo, jag, alltså jag var helt såld i den här nya movesen Det kändes som liksom så här, nu, nu kan jag Kratos och liksom kan kan liksom jag inte bemästra helt men liksom jag fattar att han spelas. Okej, ska jag hålla på så här ett, liksom 30 timmar till. Och sen bara vänder spelet, steken helt plötsligt och du liksom får en helt ny liksom, karaktär du kan liksom spela som, alltså jag, jag tyckte det var så här: det gav en det var, för mig var det en slags uppfriskning att det liksom gav en, en extra tändning i spel, sen är ju det här segmentet det håller jag förstås med om när man bara rider runt på någon slags stor åbäke liksom, och, eh, men jag tycker ändå det är, på det sättet sköter de det snyggt, alltså för att ha en intressant dialog med två personer medan du ska spela alltså jag tänker på så GTA-spelen och Um, Red Dead Redemption, där du bara här, ska rida i tio timmar, och sen ska de ha en lång dialog med någon som ska följa någon karta. Så då tycker jag Galvård har gjort det tusen gånger bättre och intressantare. Mm. Hur sjukaste det sjukaste de har gjort i det här spelet är ändå kompassen. Har du tänkt på den? Nej. Alltså, du har ju en kompass längst upp i, i skärmen med mm. vädersträckor och allting. Så har du att du kan markera Sidemission och allting, och då blir det som en liten plupp. Och den de här pickarna där uppe, de bör ju liksom skaka och allting helt plötsligt om du kommer nära dem och jag tänkte säga att det var någon bug, att det var något fel på det, men det som är även fast du ska åt norr säger vi hela tiden, så är det ju såklart lite hinder och sånt på vägen så rör sig helt plötsligt kompassen den här pluppen till öster helt plötsligt även fast den ska till norr <hör> Och det är ett sätt för spelet att berätta liksom hur du ska svänga liksom för att nu kommer komma obstacle framför dig. Jag tycker det är så jävla genialist istället för... som men GTA brukar ju ha någon slags... Eh, Uh, ja, men, såhär, vägmarkeringar och pilar på gatan och allting sånt där alltså det blir så mycket plotter och skit eller, såhär, vägmarkörer att du kan liksom, såhär, få en massa prickar som säger liksom, att den här vägen ska du ta, så har de läst det på mycket mer eh, snyggare liksom, visuellt sätt utan att det liksom såhär, stör eh, omgivningen och det är så jävla galet jag bara, jag bara exploderade i soffan såhär, de, de, de har ju knäckt koden nu, liksom, <laughs> nästa steg det är så jävla grymt det
1: har jag har faktiskt inte tänkt på. Um, men jag ska definitivt ta det i, <laughs> ha det i åtanke. Oj jag käften, fortsätter skrattet.
0: <laughs> det, det fick ingen gå Alltså mina, mina hår reser sig just nu när jag pratar om det. Jag tycker det är så genialt. Alltså den, den människan på Santa Monica som kom på det. Det, det är ju en race. Mm. Race i lönen. Alltså det är bara woof, måste gått upp. Stacks. Bonkers. Ja, men jag är av en sjuk Dels att du har klarat det,
1: men dels den här känslan du har att du funderar på att ta platinum. Det måste ju vara den bästa, liksom att man bara, ja, men det här är så pass kul att jag, jag kan dröja Absolut. mig kvar efter.
0: Det finns saker och jag är efteråt och jag är mer... nu Alltså jag är medvetet de sista 15 timmarna så fokuserade jag på mainstoren. För jag kände att jag, nu är jag så pass investerad i den att jag vill jag vill bara se vad som händer härnäst liksom. stakesen blir högre och högre och de sparar ju inte alls på krutet liksom, de sista två timmarna mm. eh, och det, det är ett helt otroligt avslut de får till det, jag tycker det är skitsnyggt eh, jobbat och välskrivet, alltså det var ju svårt att hålla tillbaka tårarna liksom, när man hade liksom, tagit sig igenom eh, an det här monsteret vad man nu ska kalla det för eh, och sen känner jag på ja, nej att ah, äh, men det här vill jag fortsätta spela med nu. Och utforska fler liksom, hemligheter i den här världen. Äh, jag, jag är supernöjd. Det är, äh, jag gillar det första spelet, men det här är faktiskt mycket, mycket, mycket bättre tycker jag till och med. Mm. Äh, också. Um... Wow. Ja, och det, på, både på gott och dåligt sätt. För, förlåt, jag ska, sista sak. Nackdel med det här är ju att alla andra AAA-spel som kommer komma ut nu kommer ju blekna med det här spelet. Och därav för att knyta tillbaka till Kalisto Protocol så kände jag Ah, jag vet inte, alltså, det kommer inte vara någon God du, du kan Han kan ta det här Han kan ta det här slavset. Ja, men det ja. låter
1: ju onekligen som de har gjort det igen Santa Monica. Mm. Men vi får väl se Får se vad då? är
0: det ditt ord som gäller i slutändan?
1: Lyssnarna och jag ska
0: säga bort också mm. Lyssnarna hatar ju dig De har väl mycket att säga för jag vad du har spelat lite Pentiment, jag är jättenyfiken på det här För det, det är ett spel som jag verkligen vill spela inför Godi du har, Det är kul att du har lagt mer energi på det här än på Gala också
1: Ja, men det är, det är ganska otroligt faktiskt att, oh. eh, <laughs> <laughs> ja, men Det här är ju liksom, om jag ska dra någon klyscha så är det här en bladvändare eh, man, man måste bara fortsätta <här> Det handlar ju om... Um, ja, men det utspelar sig på 1500-talet i Bravaria, gamla, gamla Tyskland. Eller vad man säger, nuvarande Tyskland. Där man spelar den här... Eh, man är typ som praktikant på ett så här, kloster i en så här, bergsby. Mm. Um, där du ska färdigställa ett manuskript åt uh, det här uh, klostret. Uh, så inträffar då ett mord uh, som du då börjar nysta i. lite ja, men lite så här... Uh, du är ju ingen detektiv eller någonting- men du, bli, du blir nyfiken lite besatt av det här caset- så att du börjar liksom göra egna efterforskningar.
0: Du ljuger Ackman i Prisoner.
1: <laughs> Precis, trycker upp munkarna <laughs> mot väggen och kräver <laughs> svar. Slå, slå sönder ja. <laughs> <laughs> uh, ja, men Pentiment är ju utvecklat av uh, Obsidian- som uh, de blev ju liksom någon form av- le legendarer i liksom uh, efter Fallout New Vegas- Eh, som är så otroligt hyllat eh, RPG. Eh, och nu är de tillbaka med ett för dem ganska liksom så här smalt projekt. Eh, som har en väldigt så här unik visuell stil. Jag vet inte hur man ska beskriva den. Jag tycker den ser ut som typ av målningar.
0: Eh, du är duktig på sånt. Hur skulle du <laughs> beskriva hur du ser ut? Du är duktig på sånt. Det är absolut inte. Men det är målningar hämtade från den epoken i alla fall. Paletilmålningar. Mm. Vad fan kallas det för? Jag vet inte. Nej, ah, jag vet inte. Det här är ju spännande det här spel för mig för som
1: sov på att Jag lär mig massa nytt. Uh, man märker ju att...
0: Uh, men Josh... därför hatet mot God War finns också.
1: <laughs>
0: Precis. <laughs> Ragnar, men, Bök. Vad fan Ragnar Bök. Vad är det för något? <laughs> ja.
1: Dum, konstigt namn. Uh, ah, men det, den här uh, Josh Sawyer, som är väl den huvudsakliga regissören och var med på Fallout New Vegas-tiden, är ju uppenbarligen otroligt intresserad av... Den här epoken uh, och det är här, uh, i början när man springer runt du vet ju liksom när du pratar med folk så dyker det upp så här små grejer som läggs till din codex uh, som du kan läsa på efteråt. Och i början var jag nästan så här, typ provocerad över hur mycket som fylls på i den här codexen med dels karaktärer, dels platser, dels liksom Oj, begrepp, ja. begrepp. Och det är så många ställen, är direkten, liksom. Ja, men precis, det är så många ja. ställen man kan springa till och säga så, så att jag kände att det här är för mycket för mig, som också brukar vara ganska känslig i spel när det gäller att uh, läsa mycket. För mm. det här är ju liksom. Det är nästan 100% läsning i det här spelet. Det är ju ett, ett RPG där du väljer liksom en bakgrund för din karaktär med typ vilket språk du är spe specialist på och vad du har för intressen, vad du har studerat och sådär. Och så kan det liksom hjälpa dig att övertala folk i dialogscener. Men det är ju inga strider överhuvudtaget. Uh, men och sen är det en ganska långsam inledning det tar ju typ tre timmar innan det här mordet äh, inträffar
0: mm -hmm. men vad, med... vad är det som hände innan då, är det bara exposition hela tiden med karaktärer och...
1: att du lär känna det här samhället och liksom du, för, du får liksom en bild av hur det var på den här tiden lite grann äh, men det är ju otroligt välskrivet allting mm. äh, och ju mer man spelar desto bättre blir det. Man blir mer och mer investerad i, i det här... Ja, men den här karaktären... Rövgänget, rövgänget. Ja, men alla karaktärerna man träffar på. Man kan väl säga så här att... Det som har gjort starkast avtryck är att... Spelet är uppdelat i tre akter. Och mm. i slutet av första akten så... Tvingas man, tvingas man göra ett val som är så otroligt jobbigt och svårt mm -hmm. och jag kände och det, liksom det,
0: det kan du inte spoilera här eller? nej absolut inte nej, äh... okay, ja.
1: <clears throat> men när jag, direkt när jag hade gjort valet så kände jag att nej jag, jag har gjort bort mig så här, kan jag liksom ladda om den här mm. äh, sparfilen men det är liksom lagt kort ligger här ja. och mådde otroligt dåligt efteråt och kände så fy fan vad jag har vad jag har ställt till med äh... Förlåt, ju... jag, jag
0: får för, för jag bara ta en instickare? Det är otroligt kul att du har sådana ångestkänslor för det här. Men återigen, Katar, noll. <här> <här> alltså, jag ska aldrig från din mun höra dig säga att typ, när du kom hem till mig så, jag tittade på fotboll, alltså jag har så otroligt ålder känslor alltså, för vilket, det här valet jag har gjort. Jag pratar om Katar, Niklas. Nej, 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 nej. Hämt Katar <Qatar> var jättetrevligt.
1: <här> ja, det låter ju hemskt. Nu när du lägger fram det så. Men, eh, visst, jag kanske får ja. ransaka mig själv efter det här. Min,
0: min moralkompass i livet är ju vår vänskap, om liksom, den ska vara kvar eller inte.
1: Du får ju ett du, svårt vet, val Du vet
0: att efter... gänget från uh, spelat och Gotemudden och alla andra har ju liksom frågat sig: ska, 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 uh, ska du inte hoppa med oss? Ska du inte hoppa med oss? Skylder den där? skit i den där chokladen? Eh. <laughs> klart. <laughs> Ja, du mådde dåligt över det här pentimentvalet
1: Ja, men, men ju mer liksom det har fått sjunka in och det här är bara en gissning från min sida så tror jag att det ska liksom inte gå direkt att välja något bra val där utan det, du ska må dåligt över det du har gjort för att det, det handlar ju mycket om så här ånger att vara ångerfull i, i det här spelet som titeln, titeln antyder. Varan-tv. <laughs> är du <det> ångerfull? Ja. <laughs> ja <laughs> uh, nah, men för Som jag nämnde i, i början här att man uh, Eftersom man lägger sig i den här mordutredningen Och liksom börjar dra egna slutsatser Och liksom påverka folk så, så får det ju påverkning På hela det här samhället över en lång tid Också, det ger liksom ringar på vattnet Grejer man har gjort, folk kommer ihåg Saker och uh, um, Så jag är ju liksom Väldigt uh, nyfiken på hur, vad det här Kommer att sluta
0: i uh, men nu fick en fråga. Du sa att i början så börjar läggas in massor med saker i sin kodex och allting är så man blir nästan pepprad med information. Läser du dem också? Är det så kul att sätta sig ner och läsa igenom? Eller är det någonting du bara skiter i så får du vara där?
1: I början så sker det det, men äh. efter några timmar då börjar jag liksom så här, ta sådana pauser då jag ska läsa igenom saker som har kommit in. Mm. Eh, vi pratade om God of War-kodexen förra
0: av avsnittet. Och, ja, den är mellan mjölk, ju Ja,
1: den skiter jag i när man läser ja. de här
0: runstenarna. Ja, det är liksom, ja den är trist. Ja. ja.
1: Det säger mig ingenting, men det här Nej. säger mycket mer om... Ska, nu ska jag inte ta ifrån tårna här, men jag har ju börjat bli liksom intresserad nu här av... Att läsa på lite mer om medeltiden, som är liksom ganska svart hål mm. för mig. Jag kom till en mm. insikt igår faktiskt, när jag höll på att läsa lite... Jag tänkte kolla med dig. Vet du varför det kallas medeltiden?
0: Är det, no är det någonting mellan två stycken evolutioner eller? Ja, ty
1: typ kan man väl säga jag det är liksom den spinning tiden
0: som är jag... nu och <laughs> någon jävla stenåldern grej.
1: Nej, men det är ju antiken innan och sen ah. så efter det så kommer ju renässansen. Ah, okay. Dagens history lesson med <laughs> ja,
0: fan vad, Det är jävla två plus-historier <laughs> ja, jag, varför... jag, alltså, jag, jag är ju också superintresserad av den där tiden jag jag, men, men jag Får jag bara sticka in ett. nu ja. um, Jag kom ju på mig själv uh, Häromdagen när jag satt och War, Att jag, och då började jag liksom söka på det på internet också Jag är ju jätteintresserad Jag har ju bara gått runt och lurat mig själv i Hundratals år sedan som att jag är intresserad av sci-fi. Men jag, det är ju dark fantasy som jag verkligen eh, mm. tog älskar. alltså som äldrebring. Alltså min favoritmanga och även är ju liksom Berserk, där det här, det här råa och skitiga från det här 1500-talet. Eh, vi var ju i Frankrike eh, för några tag sedan. Då fick man gå in i en sån här tortyrkammare. Eh, mm. Det här är ju svin ju. Men då är det sån här: en tortyr var ju sådana st stora klumpar de sätter på händerna på människorna, liksom cementerar fast dem nästan, och så är det ett spjut som sätter upp mot analen precis som liksom vibrerar mot analen och sen blir det liksom mer och mer tyngd i kroppen som liksom sjunker ner i liksom, med analen i det här spjutet liksom, för att Ja, jag vet inte. Jag tror pålad, de... liksom. Ja, men precis. Men att liksom, ja, kroppen gör det själv, liksom. Det är samma sak, som ja. var ju någon annan tortyr som är så jävla äckligt. Det gör med de i Berserk också, men den fanns också på, såklart. De var ju dumma huvudet på den här tiden. <laughs> men att de, när de torterade människor, så liksom så här, bände de upp käften så lade de liksom glödheta kolbitar i munnen. Alltså, det är så jävla äckligt. Alltså, jag får som panik när jag läser sånt här. Uh, för man lever sig in i det och det är så... Uh. Ja, allt,
1: allt var inte bättre förr. Det, Nej, vad fan jag kallas de där
0: jävla Åh um, oh, det är typiskt sånt vi gjorde i, i, i Sverige I Stockholm Nej, men När de slog sönder alla leder Och så satte de upp dem på sådana här jävla hjul eller bara, alltså man, och, Ja,
1: som snurrar runt och bryter alla ben i kroppen Jag vet ja, inte vad de heter Men
0: det är fruktansvärt i alla fall ja, men <laughs> fruktansvärt Men, 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 men människorna i Katar ja. ja De är ingen synd då. Nej
1: Ja. Ja, men om jag bara ska knyta ihop här så jag tycker det här är eh, helt otroligt mm. det känns helt eget det liksom påminner lite om typ det här, samma känsla som jag hade för Disco Elysium att mm. eh, det går att göra någonting intressant med nästan enbart text eh, och precis som i det spelet så är liksom inte mordet det centrala man ska fokusera okay. på tror jag, det är liksom en motor som driver handlingen framåt men eh, det är liksom Men där här... var det,
0: det verkligen släppte då för dig för det låter ju ändå som du var besviken i början jag har hört flera stycken nu både gotepodden och spelat det var ju såhär, det var ingenting för dem eh, kändes efter en halvtimme, timme liksom
1: Ja men det är, det är ju en... nästan samma
0: sak för dig.
1: Det är ju en långsa... långsam början men det är när man liksom kommer upp fram till det här äh, i... samtidigt som det här mordet inträffar så har du ju hunnit bli investerad i Många av karaktärerna. Mm. Eh, och sen är det ju spännande att liksom... Nysta i det här och, gå och försöka samla ledtrådar. För du har ju liksom... Det här spelet har ju en sån här Det är liksom väldigt så indelat i morgon... Liksom middag, kväll och så. Så att det är ju ganska styrt på det sättet. Att det går autentiskt istället Nej, det är ingen liksom nej. klocka. Men det är mer typ att du hinner göra vissa grejer. Ja, men det är väl mer som Persona 5 då egentligen. Att det är liksom indelat att du har... Vissa grejer som du hinner göra på morgonen och sen när det är det lunch då du ska äta middag med, eller lunch med någon
0: och så sen, man måste portionera ut vad man ska göra under dagen så du hinner inte med att göra allting
1: nej precis och det, är väl Oj, det, som, ja. det som är lite spännande är att man känner att så här, jag, jag hade kunnat göra mer men så här, jag hade kunnat samla på mig mer ledtrådar nu inför den här mordrättegången och samlat på mig mer material men jag har inte gjort min research och jävlar där sådde du in
0: är det verkligen för mig Persona fem dagar. Maxa dagen.
1: Maxa dagen på medeltiden. Mm.
0: Mm. Har du någon aning om vem som har gjort mordet där? Um,
1: jag Nej. tror jag vet, men uh, jag kan inte säga så mycket mer. Det, det, det påminner ju lite om den här uh, filmen med Sean Connery, typ i Rosens namn. Sna när, det, ah. när, de, när de mördare som härjar på ett kloster, att det liksom... Det är ganska stort där med kyrkan och allting. Det är en konspiration tror jag att det. Är.
0: Mm, okej. Okay. Yes. Men uh, ja, Men kommer inte spela. Ja ah, fan. <laughs> jag låg på plus med att. på det på slutet. och åkte på Qatar kontot. Yep. Uh, ah, Japp. ja, men det var Pentiment. Ja. Uh, förlåt du har spelar det till vilken plattform?
1: Ja, det är ju i Steam Decken då faktiskt. Det
0: är Steam Decken. Är... Bra att du sa det, för det är nästa fråga hur funkar inte Steam Decken? Perfekt, oh! jag skulle inte vilja spela den
1: till något annat...
0: Oj, uh... oj, 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 gåsud. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, då är vi på plus då Du har sålt in, ja, nej, plus <laughs> Nu köper jag på direkten, fan. Oj, oj, oj. Um, jag har, på... nu ska vi också ta något annat nytt att förra. Jag har spelat Evil West. Ehm... Um, det här hårdkokta actionspelet i en västermiljö med någon slags steampunk-känsla. Jag har inte varit så jättesugen på det här spelet i lille. Jag har tittat, men um, nu har jag spelat det med en vän faktiskt. Jag spelar co läget och uh, jag är mer... En nöjd kan man väl säga egentligen av det här spelet. du alltså, mässigt så är det väl kanske ingenting att hänga julgranen. Det är liksom cowboy-miljö som slåss mot eh, vampyrer och varulvar. Men det som gör e eh, spel som jag tror det här skulle vara någon slags semi-open-world-spel. Men att du spelar här som en klassiskt Playstation 2-3-spel- och det betyder att du spelar igen att det är banor du spelar igenom vilket är så otroligt skönt och det är liksom på spelet plus liksom plussida då att du har liksom en färdig sniddslad bana som du ska ta igenom och det är inga så side missions eller någonting utan det är liksom en hårdkokt liksom action du ska ta igenom de här fienderna och banka på dem med din revolver så har du liksom en sån här hanske som är jag vet inte vad man ska jämföra med en nästan så här.
1: Fanoshandsken.
0: Ja, fan, precis. Jo, mm. men det är väl lite så bara att den ännu större går liksom på elektricitet eftersom det är någon slags, återigen, steampunk-miljö. Och då låser det även upp liksom, erfarenhetspoäng och du kan få liksom, nya abilities. I början var jag inte så här, superförtjust i det här spelet, men liksom, desto längre in du kommer och låser upp alla de här abilitieserna så blir det lite. Liksom... Jag skulle mest kunna jämföra det med kanske med så här, Devil May Cry-spelen möter jag vet inte, alltså du, du ska puckla på och skjuta de här finerna så mycket du kan och jag tycker det är rätt så skönt att spela ett sånt här spel just nu som inte tar sig själv på så stort allvar och alltså det, det hamnar perfekt eh, rätt i tiden för mig efter att liksom ha spelat igenom God of War som är väldigt såhär, tungt och seriöst och eh, Ja, men som har mycket lager av olika saker att det här spelet vet och samtidigt vad det vill vara, att det bara vill vara ett roligt liksom, action-spel eh, dock vet jag kanske inte om jag hade pallat spela igenom det helt själv utan det här görs ju som bäst i co tycker jag med en vän, vi har superkul med det här och har skruvat upp svårighetsgraden till svårast och Banker oss igenom de här banorna.
1: Spelar man om banor eller går man framåt hela tiden? Du går framåt
0: hela tiden, eller vad menar du spelar att spela om barn? Du kan ja, typ göra en bättre,
1: bättre high score, det är kanske inte är ett sånt typ av spel.
0: Nej, det är inte sånt spel. Alltså, banorna har väl lite så lot och pengar, utspridda. Alltså du har ju, vad ska jag säga, collectibles där det finns som du kan missa och sånt där. Då kan du ju spela om banorna sen. Mm. Men vi. Kör bara det rakt igenom som det vore ja, men, traditionellt liksom, 3D-plattformsspel, 3D-actionspel liksom som är mer barnbaserat. Jag tycker det är så skönt att sånt här spel eh, kommer ut. Att det, mm. det bryter sig från den här trenden, normen att allting ska vara open world och massor med C-uppdrag och allting. Utan det, det är bara liksom pang på hela tiden. Och det, det är någon slags skön kontroll att. Um, du kan, alltså attackerna känns väldigt varierande och du kan ju skedda siden karaktär men den här handsken kan ju göra att du liksom drar åt de finarna eller flyger till finarna liksom och slå upp dem med en sån här en sån uppercut rakt i mm. luften för sedan sen liksom smälla till dem igen i luften för att de ska flyga in i andra fiender mm. och liksom jongliga runt um, de här fienderna med varandra otroligt, otroligt tillfredsställande och väldigt skönt. Min hjärna behövde det just, att det verkligen så här passade in perfekt då, faktiskt för bara riva av några timmar.
1: För du spelar det här till Playstation 5, eller hur? Playstation 5. Ja. Det är ju otroligt snyggt vad jag har sett på filmer och sånt. Det är
0: jättefullt.
1: Jaha. <laughs> <laughs> det såg väldigt mörkt ut jag vet, dock, men nej, när man, alltså, när man jag i de här nästa...
0: ljusa miljöerna tyckte jag det såg häftigt ut. Men... Ja, jag tror att de har kanske det eller någonting inför här, men det ser mm. ut som ett gammalt så här, Playstation 3 4 det är typ jättefult kanske. Men det ser konstig färgsättning ibland, det börjar med att det så här, då är en soluppgång man spelar i och det är verkligen så här, tokrött överallt, jag tror det var, jag vad när jag kalibrera min eh, tv färginställningar, jag mm. tycker inte alls vara att mörkt är verkligen mörkt alltså om du går mm. in i ett hus så och det inte kommer in något befintligt ljus så är det verkligen så här, kolsvart vilket gör mig såhär uh. uh. uh, så snyggt är det väl kanske inte utan det är väl mer att det är kul att det är lite mer arkadigt mm. över det hela hur lång tid tar
1: typ en bana då
0: i snitt? En bana tar max 40 minuter. Mm. Och det är ju checkpoints på banan så du behöver inte spela dem med ett spepp eller mm. utan du kan liksom stänga av mitt i banan så kan du liksom bara fortsätta där du avslutar förut. Det är också så här skönt att... Man, man kan väl säga, men Gears of War är väl också kanske en bra jämförelse men när du har klarat en hård av fiender så får du liksom fyller den på håpet automatiskt till dig att liksom du får allting återinställt på din karaktär så du ska inte liksom hålla på och plocka upp massor med saker och leta health och allting utan spelet är väldigt snällt med så här checkpoints och allting mm. eh, inga ammos du ska plocka upp istället Har du här, att det är en loading time på revolven eller någonting så du ska okay. inte hålla på och leta efter massor med items och sånt för att fylla på ammo utan det är, Allting är unlimited ammo. Du har istället eh, en tid en nedräkning. Skillkanten har du liksom.
1: Men eh, har, har ni klarat det här? Eller är ni
0: liksom... Nej, det har vi inte gjort än. Det är, vi ligger mot slutet faktiskt. Men både jag och eh, han som jag spelar med då, är otroligt nöjda med det. Mm. Det är väl bara en tidsfråga tills vi har det. Kul. Ja, Nej, nej, men en av årets största överraskningar måste jag säga faktiskt. Jag var inte, hade inte alls höga förväntningar på det här. Jag tyckte det såg rätt så banalt ut första gången jag körde eller första gången jag såg det. Mm. Men eh, ja, jag är jättenöjd över det. Jag har haft hur kul som helst.
1: Evil eh, West,
0: alltså. Evil West. Mm. Eh, finns till diverse, alla plattformar, typ. Mm. Sen har jag plockat upp ett spel till min Steam jag ska, bara, jag ska bara vara jättekort här, men eh, det, det är så otroligt kul det här spelet, för Eh, några år sedan så gick Universal ut med att de hade startade igång en sån här franchise Jag kommer inte ihåg vad de kallade den för säga, Monster franchise eller någonting
1: Ja, Dark Universe eller någonting The sånt. Dark
0: Universe, precis. de skulle dra fram alla sina monster-labbet. Eh, liksom. Det betyder att det var Frankenstein, det var Mumien, det var Jack, Dr. Jack och Mr. Hyde. Osynliga
1: mannen och lite sånt.
0: Ja, men precis. Och så fotograferar de alla de här skådespelarna som skulle vara med. Det var ju Tom Cruise. Eh, Russell Crowe. Russell Crowe. Det var ju rövgänget i. Och det enda som han släpptes det var ju Tom Cruise, The Mummy-filmen som liksom var. Tok sågad och det gick inte bra i box office heller så de mm. lade ju ner det här projektet <laughs> men om någon konstig anledning så fick en liten liten spelstudio rätten att skapa ett The Mummy spelet som var ju The Mummy Demastered som mm. man eh, på förhand eh, absolut toksågade redan såhär, men det här är ju ingen som har bett om utan nu bara släpper de någonting <laughs> eh. Men eh, det är ett helt otroligt spel <laughs> faktiskt mm -hmm. och jag måste nog säga att det är nog det bästa sån här spel som eh, baseras på en film eller man ska göra. Det, alltså, det är, du spelar ju inte som Tom Cruise men det här är ju släppt samtidigt som filmen släpptes och skulle ju rida på eh, samma våg. Det är ju liksom Loggan och allting kommer ju upp i, i början av spelet. Men korta drag så är ett ett jättelitet kort Metroidvania-spel där spelar en soldat som ska liksom ta sig an den här. Jag vet inte, man är väl någon slags, inte bara en katakomb, men du rör sig i en klassisk Metroidvania-spel där du låser upp nya vapen, granater och ska liksom dräpa de här fienderna. Men det är så sjukt bra soundtrack och det är så här superlätt tillgängligt att bara plocka upp och spela det kanske... 5-6 timmar eller någonting. Mm. Eh, inte alls långt. Väldigt lätt att ta sig igenom. Härliga bossar. Eh, jag tror jag köpte för sig 20 spänn eller någonting på Steam och spelade på min Steam Deck. Det är absolut en rekommendation och ett eh, måste om man gillar eh, Metroid spel. Ja, det är jättekul med det här spelet. Eh, och, återigen soundtracket är 5 plus det är bland det mm. jag jag hört eh, faktiskt. Kan du jämföra det, det
1: med något det. annat soundtrack eller hur låt det ja, ja,
0: ja, vi kommer tillbaka till det men eh, som hanet John Carpenter eh, <laughs> faktiskt skulle jag säga absolut det är synt eh, 80-tals synt eh, klassiskt. Mm. Jätteskönt det är det härligt. Eh, ja, men svinbra eh, faktiskt. Jag tog rekommendera till eh, alla.
1: Jag lägger till det på min wishlist um, ja, synd Bara att du in...
0: med Troidvania.
1: Ja Ja, absolut Eller jag ja. In, inte Hollow Knight är ju ett av världens mest överskattade
0: spel kan ju Jag tar säga. rygg på den alltså. uh -oh. Han har uh -oh. ja. mitt um, ja,
1: ja. ja Men jag är peppad Synd att det inte är så här 2022 Spel, då hade jag nog Lagt det första i kön faktiskt ja, um, Det här absolut. är från 2015 Tror du sa va?
0: Ja, men lite, lite som du, uh, 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 jag vet inte när det är från Men det är gammalt i alla fall Um, och jag var jättesugen på det sen det kom ut för det hamnar på många sådana här lister inte som bästa spel kanske men typ årets överraskning uh, vilket jag absolut kan förstå men det är sådär, precis som du har med Pentiment det är så perfekt Steam Deck-spel uh, jag tror, eller jag vet att det ska finnas i alla fall till Playstation uh, sen vet jag inte om det finns till Switchen eller någonting uh, jag har inte kollat upp den. Jag orkar inte göra heller Men Nej. folk är ju folk jag googlare The mummy demastered de Tror jag den heter Just det, precis Ser, sk ser skit ut <laughs> Men det är, är helt otroligt bara
1: Ja, fan vad kul ehm, mm. Ska vi dra lite filmer lite snabbt också mm, Absolut Men jag har ju sett, jag såg den på Stockholm Filmfestival Bones and All som nu har gått upp på bio här i Sverige så jag tänkte jag berätta lite om den det är ju då Luca Guadagninos senaste film han gjorde ju Call Me By Your Name och Suspiria Remaken han har ju liksom gjort sig lite känd för att han, han berättar gärna historier som utspelas liksom längre bak i tiden på typ 80-tal eller 70-tal och Bones and All är ju ingen, inget undantag där. Det är ju 80-talets USA då. Som han dock aldrig har gjort någon film som utspelas i. Så det är något nytt i alla fall. Mm. Men det följer ju i alla fall... Det här är väl en, en blandning av genres. Det är en coming of age road trip film mm -hmm. Där Taylor Russell, som vi känner igen från de här Escape Room- Filmerna Och Timothy Chalamet som varit med i en massa Dune bland annat, som spelar det här unga paret som liksom är på flykt från rättvisan kan man säga genom USA. De har ju liksom träffats för att de båda har en dragning till liksom kannibalism. Och det är väl det som är liksom kanske mest fascinerande då med den här filmen är just. Hur den blandar lite olika schangers. Den känns ju lite som en typ så här: Terrence Malick Badlands eh, film, mm. liksom så romantik och eh, fina bilder liksom, i, eh, på U USA, liksom i olika delstater. Men så har vi det här liksom splatter -elementet, liksom Lucas eh, italienska, liksom Argento-sida, eller vad man säger, som kommer från ingenstans egentligen när man är som minst eh, förberedd. Vilket gör att man. Man är verkligen på helspänn i den här filmen. Jag tror att har man inte koll på premissen- så kan man få mm. en riktig chock- när man går in och tittar på den här filmen. Den inleder med en så här riktig fem plus scen Oj, så, som, som tog mig på sängen- och jag hade ju ändå koll på vad den handlade om. Så om det är så här, Timothy Chalamets fans- går och tro att det är någon skön indie-romantisk indie film- så kan de nog är det en rejäl få... jävla knullscen eller? Ja, ah, den är våldsam. Aha, det, okay. det, det är chockvåld som inträffar i, i början. Och uh, mycket blodigt. Mm. Balt. Um, ah, jag, jag, jag älskar den här filmen. Jag tycker att det är hans uh, bästa hittills. Uh, den känns... Uh, den, den är fortfarande ganska så här långsam i tempot. Mm. Som hans tidigare filmer... Um, men jag gillar ju framförallt hur han skildrar... 80-talets USA känns liksom eh, mer genuint än de här typ såhär, Stranger Things-80-talet, det här glättiga. Det, det här är mm. mer att om jag såg den här filmen... Eh, eller Jag skulle kunna luras av att den var gjord på 80-talet för att den, den passar verkligen hans stil. Eh, om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, och... Bra soundtrack, Joy Division och New Order.
0: <laughs> Pleasure Killer, ja. Även, ja. Men, coolt. Även, ja. Den här vill jag verkligen se, du sålde in den rejält. Jag var inte jättesugen på den av bara lilla jag sett faktiskt av någon konstig anledning Fördomsfullt här kanske, men För jag har inte sett någon trailer, jag har inte ens koll på handlingen. Jag visste bara att han släppte en ny film, men jag kände att det här såg ut som mer en vanlig liksom, armkansk indie- men det verkar vara mycket mer än så, faktiskt. Så, ja,
1: det, det, den är ju liksom... Jag ingen trailer innan. Det är nej, mitt
0: nej, tips. Nej, det brukar jag inte för... göra heller. Men eh, ibland blir det ju att man ser någonting, teaser-trailer, när man är på bio ja. äh, eller så är de ja. som dig bara duckar, vad gör du? du? brukar ta huvudet mellan benen och sen ligger du och skriker Har du gjort det <laughs> Håller för öronen och <laughs> ja, minnar jag, jag, jag någon ramsar eller någonting i, för att inte höra Ja, men det är jättemånga som brukar skämmas när de är på bio med det Det är lätt hänt,
1: men det är inte ja. så det so, so ah, men ja. den här är, är en stark rekommendation um, <clears throat> den um, det, framförallt den här världen som de skildrar med de här liksom som kannibalism nästan som en säger subkultur är, är mm. liksom spännande. <laughs> Men om du kommer ihåg den här Near Dark, den här vampyrfilmen av Catherine Bigelow med Bill Paxton och eh, när de är vampyrer som som är på road trip. Jag från, jag från jag 80-talet. Aha. Uh -huh. Det var liksom lite den känslan jag fick av den här filmen fast eh, Okej, okay, uh. eh, Många, äh, många bra färgstarka biroller också som äh, kunde fått ännu mer plats men å andra sidan så då hade filmen blivit längre och det hade jag inte velat heller så jag tycker den var äh, bra som mm. den var. Cool. Så det var Bo Bones and All som går på bio nu. Mm. Vad har vi sett och,
0: Ja, du, du har sett det sädnen som är jättesynifiken på att höra.
1: Ja, men det är ju den här tai taiwanesiska filmen som är en liten twist på zombie att vi får följa ett äh, ungt par som äh, är liksom i, i den här storstaden där det är något form av utbrott, virusutbrott. Då. Men istället för zombies så blir ju människorna som smittas så här, depraverade, som de beskriver det. Och blir liksom så här: helt sextokiga och våldsamma och liksom mm. begår övergrepp på folk och döda dem i princip och då får vi liksom följa hur de på varsitt håll försöker att liksom fly undan det här och, och hitta tillbaks till varandra vad är du som propsar på att vi skulle se den här vad, vad visste du innan om, om hela premissen
0: Nej, ingenting faktiskt. Jag tror det var en eh, en zombiefilm Sen eh, läste man väl lite recensioner när den hade kommit ut, eller hyllningar eh, mer att det här var en, en fräsch eh, take på det. det. var väldigt många som tyckte om den särskilt liksom folk som jag följer som gillar lite mer gård eh, genren. Eh, ja, men folk som kanske gillar Terrifier 2 och sånt där <laughs> som jag älskar jättemycket. Eh, och jag... Jag hade inte alls några höga förväntningar på den här och ja, det var rätt så skönt faktiskt för jag älskar den här filmen väldigt mycket. Den tappar väl kanske lite i tredje akten när de ska försöka förklara men jag gillar ändå den här takeen. Man får väl ändå säga på viss sätt att det är någon slags pandemi-zombie-take då. som de har gjort om att precis som du sa att folk blir ju nästan så här, eller de blir ju sexgalningar nästan och... Ja, men folk, De har inga, inga hinder för hjärnan mm. liksom. några så här moraliska eh, kompasser eller någonting. utan de kör bara rakt på de här ut, som är utsatta av det här viruset och liksom torterar nästan eh, vanliga människor i el. Det finns en så här tunnelbanescen i scen som jag fick nästan klastofobisk. Eh, jag tyckte det var jättejobbig när det är någon som bara går. Eh, löp amok liksom, i tåget med en kniv och börja hugga en massa människor mm. eh, och, och man, jag vet jag tyckte de lyckades fånga det verkligen att man kunde sätta sig in i vissa scenarier eh, och få den där skräckpaniken liksom om man själv skulle vara i tåg som var i, i rullning medan det var en, liksom, en psykopat som gick runt med en kniv och började hugga folk där eh, jag tycker många av de här zombiserna är. De har ju liksom tagit bort sminket ifrån dem, vad man ska säga. Istället har de ett väldigt obehagligt grin, <här> leende ansikte. Så. Uh, jag vet inte, som får kanske smile mm. och blekna, jag tyckte det var så här, otroligt häftiga uh, och obehagliga scener faktiskt som lyckades fånga upp ibland uh, så jag, jag tyckte om den här jättemycket faktiskt, förutom kanske ja, med tredje akten kände jag väl att den då gick den lite på tomgång och säkert när den skulle sitta och förklara allting mm. och försöka hitta en lösning, jag var inte så jätteintresserad av det, utan jag var mer intresserad av de här två huvudkaraktärerna och deras liksom... Uh, vad ska man säga, liksom rush genom det här galna samhället eh, som händer runt omkring dem
1: Ja, det känns väl som att den vill filmen vill säga någonting om så här, ett sexualiserat samhälle eh, mm. typ antagonisten, han är väl någon vanlig snusgubbe på tunnelbanan som söker kontakt med huvudpersonen mm. eh, men när han blir liksom smittad då, liksom, då förhöjs den personligheten eh, liksom mm -hmm. så, här, så att han blir helt gränslös. Och det är mm. väl någon annan karaktär som är en av de snälla då inom, inom citationstecken som har liksom någon så här naken anime-figur på, på, på mobilskärmen <laughs> eller någonting så här. För att visa att typ så här, ja, men det, det finns runt omkring oss och så här kan det gå när eh, mm. det spårar ut totalt. Precis. Så sånt uppskattar man ju att man försöker liksom lägga in lite samhällskritik. Och sen så fanns det ju vissa scener som kändes som så här blinkningar till typ George A. Romero typ så här Day of the Dead. Någon riktigt blodig scen. Och så var det typ mm. The Fly såg jag också. Så att jag tror det är just...
0: Jättehärliga ähm, praktiska effekter i den här filmen, tyckte jag. Alltså, ansikten som slits sönder. Så jag tycker sånt, som alltså, låter mig själv som en jävla psykopat, men jag tycker det är... Jag vet inte, pulsen går igång då. Jag, jag tycker det är kul att, att titta bort och äcklas när man tittar på film. Då har man lyckats, liksom, ändå. Har du sett The Train to Busan? Jag har fortfarande inte gjort det. Det är en av, är en av de filmerna jag har på min skämsög, nästan högst upp. Aha. För det var väl den som jag fick mest vibbar av Alltså om du fick ja. klaustrofobi
1: på tunnelbanetåget Så är ju den filmen um, spe, Utspelas helt på ett tåg mm. Och där blir det ju jobbigt Att ha zombies jag,
0: jag har en sån där film som jag är väldigt grinig över eh, Som jag och min fru skulle se den tillsammans Men sen såg hon den utan mig Och då har jag bara liksom, Hon... Gud, nu låg världens största barrum här. <laughs> men, då har jag sagt, men, jag kan se om det. jag kan se dig med dig. Och då har jag sagt, nej men nej, du sätter du nu, nu får jag. Jag ser någon annan gång med mina kompisar. Nu är ju alla sett dem, förutom jag. <laughs> Så, fick jag. Ja. Största bebisen här. Mm -hmm men, eh, ja, men jag, jag är positivt över alltså, om man gillar de här typen av skräck eh, zombiefilmer sen tycker jag fan, Taiwan alltså, senaste tiden, det känns som de är något på spåret, blir större och större mm. eh, det kanske kommer någon slags eh, taiwanesisk våg, jag hoppas nästan det
1: ja det vore um, det spännande
0: ja, det var på Just hur klart. Kina beter sig mot dem nu. men ja.
1: ja det får vi se ja. eh, du har en sista film som du vill eh, ta upp här
0: Ja, precis. Jag har sett eh, Ty West, The House of the Devil. Och om man inte har så jättebra eh, koll på Ty West så är han den här, eller regissören nu som slog igenom i år med skräckfilmerna, måste jag väl ändå säga. Eh, X och eh, Pearl. Eh, X har jag sett och tyckte att den var... Eh, relativt överskattad faktiskt absolut inte dålig men jag tycker den ja, något överskattad men sen har jag tyvärr inte hunnit sett Pearl än som är en, en uppföljare till den här en prequel uppföljare till X och nu ska jag väl släppa en tredje film i den här trilogin som heter Maxine men då fick jag ändå ny som att folk som sa att man skulle backa tillbaks och se Tai West tidigare film det är säkert någon skolfilm eller någonting som heter som sagt The House of the Devil som i kort drag handlar väl om eh, en film som utspelar sig på 70-talet och den gör en väl eller 80-talet måste jag väl ändå säga, och det gör den väldigt tydligt med både såhär, öppningsscenen med liksom, eh, texterna och fot, fotot som är väldigt ja men det påminner väldigt mycket om exti väldigt så mycket konstiga insomningar eh, som är, blinkningar liksom oh. 80-tals liksom filmning skulle vi säga liksom, att det känns väldigt ruft i kanterna ibland. Mm. Men i uh, korta drag så handlar det väl om tjej som uh, bor på en dorm med en konstig kn knulltjej som drar hem killar där hela tiden som får ingen lugn ro. Så hon ska ju skaffa ett eget hus där hon ska liksom flytta in i men hon har liksom inte pengar till och då tar hon en sån här kontaktannons där de som behöver en babysitter mm -hmm. uh, för att tjäna in lite extra pengar för att ha råd med sitt nya boende. Men när hon väl kommer dit så märker hon rätt så snabbt att allting är inte som det ska, som hon, den här personen som hon ska vara babysitter åt. Men efter mycket om och men så lyckas den här, de här två föräldrarna tvinga på henne med en rejäl summa pengar. Att om du stannar kvar här så får du, vad är det, 4 000 dollar mm. och bara gör klart det här jobbet. Det är inget... Farligt, inget. Liksom, så jag förstår att det kan verka i men vi lovar att vi ska bara åka iväg. Han har trevlig middag, så kommer vi tillbaka. Så får er pengarna dina. Och hon tackar ju, ja, tillsammans efter mycket om och men. Och det, filmen, det jag gillar med den här filmen väldigt, väldigt mycket. Den är inte alls lång. Den är väl en och en halv timme, knappt liksom. Uh, och den är, alltså, det händer ingenting den första vad ska jag säga ändå, 70 minuter den är ändå. Utan det är mest, väldigt, väldigt dialogbaserat och den liksom bygger upp till någonting hela tiden. Alltså jag tror mm. det är så 20 minuter att hon mer går runt i det här huset som hon ska vara en baby sitter åt och rotar runt och försöker se vad det är för jävla ställe hon har hamnat på. Och det mm. han lyckas otroligt bra med, alltså det kan låta jättebanalt och tråkigt men han lyckas väldigt bra med att att låta det vara läskigt utan att det händer något läskigt. Och det är absolut ingenting att hon öppnar någon skafferi eller någonting som liksom är en katt som hoppar ut. Det är inga jump eller någonting i den här filmen utan det är mest det här att vi som tittare och hon som huvudkaraktär vet att det är något tjej som händer här. Varför är de så desperata av den här babysitten? Och eh, varför, liksom, alltså så desperat att de ska få 4000. Och liksom, vad va är. Man fattar ju själv att det är en liksom en twist på det hela. Eh, så den bygger ju upp till någonting. Och det är väl kanske där i slutet som den tappar, precis som filmen X. För jag kommer ju på mig själv när jag ser den här att Fan X kanske inte var så jävla dålig. kanske jag som har varit väldigt grinig, mm -hmm. för den är den är jätte jättebra första timmen eh, alltså ah, 80 minuterna tills det här liksom slutknorren kommer och då ballar den ur fast inte på ett liksom roligt eller intressant sätt utan sen är den liksom bara slut och du inte har fått en, liksom, en rolig payoff av det känner jag väl um, mm. Det är, alltså det är jättemånga som tycker om den här filmen här sett och det kan jag förstå också och jag tycker om den också jag sätter väldigt högt betyg på den jag tror att det är 3,5 men mest är ju för att han lyckas så otroligt bra i början av den att ha att bygga upp någonting men jag gillar den här filmen alltså långsamma skräckfilmer saker som är läskigt utan att det är läskigt det kan vara alltså säga ett telefonsamtal som hon ringer eh, och så hör man på andra sidan telefonen att det är något som inte stämmer men man kan inte sätta fingret på vad mm. eh, det är en scen som är rätt rolig ringer hon en sån 911 operator som <laughs> svarar och det är hon som svarar där, det är Lena Dunham girls <laughs> <Så. laughs> <laughs> Ja precis det var rätt kul att det är några små skådespelare innan de slog igenom som är med eh, mm. Tai West är ju själv med i den här filmen eh, också men om man är absolut så skräckintresserad, jag vet att du är... Jag, jag tycker du ska se den här ändå, Niklas. Jag tycker du ska se X också. Jag vet inte varför jag har sett den här. Som du gillar skräckfilmer uh, väldigt mycket. Ja, jo, men... <hör>
1: Vart tror du den här? Vilken liksom, streamingtjänst finns den? På?
0: Jag hyrde den från eh, SF Anytime. Okej. Okay. Ja, För finns X, bara...
1: X har ju kommit till cineasterna, så...
0: Jag tror bara The House of the Devil finns på SFN Jag fick hyra den där i alla fall oh. 30 det, kronor eller vad det kostar. Det är värt
1: en, en ja
0: alltså så här, Om ni är intresserade av Alternativa ja, alltså smått, Lite mer smalare skräckfilmer Så tycker jag absolut att man ska se den här um, Återigen, jag läste jättemycket recensioner efteråt som folk som älskade liksom helheten med än gillade slutet och sånt där. Men jag var mm. inte jätteförtjust i, i, i slutet kanske. Men resten tycker jag var verkligen eh, toppenklass på det. Skådespeleriet, mm. uppbyggnad, fotot är helt underbart, musik och allting. Eh, äh, ja. Absolut, en rekommendation. Den hamnar på listan direkt. Ja din Listan watchlist som, din jag watchlist ska som se du brukar finor. rensa bort du fan alltså, det här måste vi ändå prata om jag har två, innan vi ska avsluta podcast jag har två saker att prata om aha. jag blir as aha, skitsamma, jag blir asproviserad att du har en lista på letterbox en watchlist-lista som du rensar en gång i veckan och känner det här kommer jag ändå inte se när du sa det för oss, alltså dina och mina vänner det, 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 all, aldrig har jag märkt att folk har blivit så irriterade på dig det, det slog ju värre än vi fick reda på att du sitter och njuter i Katar-VM-et. Ja, nej. ja och den andra saken då. Den andra saken, är ju mer roligt. Idag läste jag en sak, jag började le. Jag var glad. The Midnight Club är cancelled. <laughs> Gick Netflix ut med idag? Ja, Snabba tankar väl... på det.
1: Ja, en, som en tidig julafton här. som är jag den... <gick>
0: Ja, men, så kan det gå, det är, ah, men min OCD-rekel eh, igång att jag blir svinförbannad att jag investerar i någonting mm. som jag inte får ett slut på.
1: Ja, han skulle väl lägga ut på Twitter hur den slutar eller någonting sånt. Åh, oh,
0: yes. <skratt> Fan. Alltså. Ah, ja, nej, det
1: är, det är skönt men ändå äh, irriterat. Mm. Ja. Härligt. Då, Vilka vi nu få på SM, ja, men det, Jag måste väl hålla fast vid Brasilien att de tar det. Mm, snyggt Där får ni eh, facit.
0: Ja, du får in i, i kom komma in på Discord sen och um, tvätta av dig i skammen där med molnlyssnaren. <laughs> du har inte varit där inne på länge nu. Eh, så när fotbolls-VM är är klart då får du komma krypa dig tillbaka. <laughs> ja, jag ska gråta ut hos lyssnarna då Jag lovar. Ja. Nej. du. Mm. har det bra. Du ha hörs. bra. Vi hör Vi